0: Muchas gracias por aceptar reunirse con nosotros una vez más y responder a las preguntas de nuestros telespectadores. Alabados sean los poderes. Me gustaría empezar nuestra conversación no con una pregunta como de costumbre, sino con una observación. He leído atentamente todos los comentarios de sus entrevistas anteriores y he observado una serie de peculiaridades. El tipo de información que usted comparte hace que muchas personas adopten una postura activa en sus vidas. Por ejemplo, después del último programa sobre la reencarnación, muchas personas han comenzado a escribir que esta información les hizo comenzar a actuar en términos de automejora, forma de vida, pensamiento, con el fin de no traer dolor y problemas a sus familiares durante su vida. Y Dios no lo quiera, después de la muerte. Y por supuesto, para salir al portal del alma. Y aunque muchos de ellos todavía no saben cómo hacerlo, pero tienen la intención de encontrar estos caminos. Y los segundos, afortunadamente, tales personas eran pocas. Parecen ver solo una barrera de esta información. Y no solo se volvieron pasivos, sino que algunos entraron en una posición negativa, en una profunda posición negativa, si puedo decirlo así. Y esta información incluso leeré algunos comentarios ahora. Bueno, algunas personas escribieron en comentarios ¿Cómo vivir con esta información ahora? ¿Para qué sé esto? Es imposible controlar los pensamientos, así que moriré y sufriré después de la muerte. Y un comentario tenía una lógica diabólica donde una persona expresó, bueno, esto es simplemente absurdo. Sacó la siguiente conclusión después de sus palabras. Es mejor poner fin a la existencia lo antes posible para acumular menos pecados durante la vida y pagar menos por ellos después de la muerte.
1: Me pregunto con qué escucharon los que escriben esas cosas. Quizá deberían volver a escuchar lo que he dicho, solo que con más atención. Incluso tengo una pregunta para esa persona de qué pecados decidiste escapar de esta manera y qué crees que es el suicidio. ¿Cómo puedes esperar que al suicidarte vas a sufrir menos? Pensemos con lógica. Una persona suele decidir suicidarse no por la buena vida, ¿verdad? Se acumulan muchos problemas, la persona cae en el abatimiento, la apatía, experimenta un sufrimiento insoportable, no ve salida de este círculo vicioso. Por eso, para detener su tormento, decide poner fin a su existencia. Y entonces el suicidio es considerado como una oportunidad para escapar de ese mismo sufrimiento. En realidad, esta lógica es fundamentalmente errónea. El suicidio no puede detener el sufrimiento. Nada en absoluto puede detenerse de ese modo. Al menos porque los seres humanos no son capaces de poner fin a su existencia por sí mismos y después de lo que ustedes llaman muerte, no mueren definitivamente. No es el ser humano quien controla este proceso. No es el ser humano quien se ha dado a sí mismo la existencia en este mundo y no le corresponde al destruirse a sí mismo. Solo hay uno que puede controlar la vida y la muerte y es el quien otorga la vida o la muerte según la elección de la persona. Así que con el suicidio ocurre justo lo contrario. Se trata de querer librarse del sufrimiento, pero que al final te toque el premio gordo y te quedes con él para siempre. Me gustaría ver ese momento en que el suicida se da cuenta de la ironía de su situación después de la muerte. Lo diré otra vez, una persona después de la muerte se queda con el estado que eligió cuando estaba viva. Así que, si eres un llorón, no te librarás de tu llanto. Puede empeorar y empeorará, pero nunca mejorará. Ya has renunciado a la oportunidad de cambiar algo y aquí no hay paz después de la muerte, ni sueño. Después de todo, has invertido tanta energía y atención en tu sufrimiento. Has gastado todo tu tiempo y toda tu energía en ello. Si no, no habrías llegado al punto extremo. Significa que estabas bien con ello. Has maximizado tus emociones destructivas, has llegado al apogeo, has alcanzado un máximo de amor propio, abatimiento y pereza, has decidido que solo hay estúpidos por ahí, y que tú eres tan bueno. Simplemente toda la injusticia del mundo ha caído sobre tu cabeza así que te has sentido con derecho a suicidarte. Es decir, ¿te has elevado tanto que crees que tienes derecho a quitarte la vida? Sí, parece que es tu vida, pero eso no cambia el hecho, de que sigue siendo un asesinato, y todavía crees que encontrarás la paz cuando mueras. No la habrá. Te llevarás contigo absolutamente todo lo que tanto acariciabas en tu interior, aunque haya sido un sufrimiento insoportable. Esta es tu elección consciente. Así que... No llores ahora. Así que si una persona realmente quiere alejarse del sufrimiento, es mejor que lo haga en vida porque después de la muerte no existe tal oportunidad. Simplemente no habrá fuerza vital para cambiar algo. Y recuerda, si te has suicidado por desesperación, tus lloriqueos, todos tus sufrimientos y tormentos permanecerán contigo para siempre. Por lo tanto, si surgen pensamientos suicidas, si decides que no necesitas tu vida, es mejor dedicarla a la gente. De lo contrario, irás a la
0: muerte en el mismo estado decadente. Es una conclusión interesante. También he encontrado información de que el método más eficaz para ayudarse a uno mismo es ayudar a otras personas. Y, en principio, Está claro cómo funciona cuando una persona desplaza su atención a ayudar a otras personas. Deja de pensar en sus propios problemas, deja de hervir en ellos.
1: Además, hay que saber y entender que el suicidio no siempre es una decisión propia de la persona. En nuestras estructuras hay quienes se benefician de empujar a la gente al suicidio. La gente está acostumbrada a vivir y no ver muchas cosas. ¿Por qué cree que hay tantos casos de personas que tienen una vida maravillosa, crían hijos, hacen planes y de repente se suicidan? ¿Qué es esto? ¿Un impulso momentáneo al que la persona no pudo? ¿Un bajón repentino de ánimo, hasta el punto de suicidarse? ¿O casos en los que una madre perfectamente normal toma a su hijo en brazos y se tira por la ventana con él o empuja a sus hijos a las vías bajo el tren en el metro? ¿Cuál es la razón de tales acciones? Y estos son solo algunos ejemplos, por no hablar de los accidentes de coche que se producen en extrañas circunstancias. Y ejemplos de este tipo hay muchos. De hecho, muchos casos de suicidio aparentemente inexplicables tienen una explicación muy sencilla. Simplemente hay quienes les quitan la vida con sus propias manos. Recordemos también que, en general, todo ser humano tiene un instinto de autoconservación, el instinto básico más poderoso, que está literalmente cosido a nuestro subcórtex y que no es tan fácil de anular. Por lo tanto, si les llegan, pensamientos suicidas, hay motivos para preguntarse por qué ocurre esto. Por cierto, incluso pueden comprobar por ustedes mismos que los suicidios son provocados deliberadamente. Basta con observar cómo se desplaza la ola de suicidios. La situación del mundo en estos momentos es tal que muchas personas se ven obligadas a abandonar sus territorios. Esto incluye tanto a los refugiados climáticos como también las guerras que obligan a la gente a abandonar sus hogares. Miren, cuando comienza una gran migración masiva de personas, las olas de suicidios se desplazan junto con ellas. Además, es precisamente en los territorios seguros donde se produce un fuerte aumento de los suicidios. No en lugares donde se produce una catástrofe y la gente se encuentra en condiciones desesperadas. Al contrario, en los países de acogida, donde todo parece que debería ir bien. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque junto con estos refugiados tienen que desplazarse también quienes empujan a la gente a suicidarse. Y no significa que vaya a ser un mujahidin brutal. no. Puede ser una chica guapa, simpática, una anciana respetada, una voluntaria desinteresada que ayuda a todo el mundo. Pero en realidad, hay seres muy malvados dentro de ellos. Ya no son seres humanos.
0: Entonces, ¿no es más lógico que estas criaturas se queden donde hay más sufrimiento humano y donde la gente muere en masa?
1: No. No para estos. En primer lugar, no es un hecho que vayan a conseguir algo. Porque en los territorios donde hay catástrofes o guerras, cuando la gente muere por algún factor externo o cuando la matan, entonces en este caso se aplican leyes diferentes. Y en segundo lugar, en lugares donde todo es una locura absoluta, suele ser más difícil entrar a una persona. La gente está enfocada en otra cosa, en cómo sobrevivir. Y
0: rezan por montones. Esto realmente explica muchas cosas y suena mucho más conveniente que algunos enfoques psicológicos que intentan explicar estos casos de suicidios repentinos. Es cierto que los pensamientos suicidas no aparecen todos los días, lo que significa que hay algo que los desencadena, cuando las defensas de una persona
1: están debilitadas. Son el abatimiento y los estados de ánimo decadentes los que abren a una persona a diferentes demonios. No en vano se dice en sus religiones que el mal humor es un estado pecaminoso. Es porque el abatimiento es esencialmente amor propio, es la manifestación del demonio menor en la persona. Y cuando una persona se suicida, se usa como alimento en favor al demonio mayor. La gente debe recordar una cosa muy simple. Si estás abatido, ya estás vencido y derrotado. Ya eres un esclavo, un esclavo de tus demonios, y seguirás siendo esclavo de ellos para siempre, incluso después de la
0: muerte. Interesante. El abatimiento ya es una señal de que estás derrotado.
1: En realidad, solo unos pocos se dan cuenta de que hay que remar en sentido contrario. El mundo es una lucha. Hay que luchar por la vida. Ustedes se dejan llevar por sus deseos, se rinden sin siquiera luchar. ¿Creen que han venido aquí a disfrutar de la vida? No, han venido a luchar. Y si se olvidan de eso y se limitan a vivir, a disfrutar de la vida, después de la muerte solo les espera una opción, convertirse en un cefas bajo los pies de los dignos. Esto es una guerra. Y el que gana, Sobrevive. Pero la gente está luchando ahora en la dirección equivocada. El demonio los dirigió en una dirección equivocada, apartó sus ojos del verdadero enemigo del ser humano, que se esconde en su interior, y ahora la gente se enfrenta entre sí en lo externo, empezando por sus propias familias y terminando con las guerras mundiales globales. ¿Se han dado cuenta de que las guerras ocurren con cierta frecuencia y e regularidad? Me refiero a guerras a gran escala. Al menos una vez cada siglo, tiene lugar necesariamente una guerra que se convierte en un acontecimiento significativo en la historia y, como un vórtice, atrae la atención de la gente hasta el día de hoy. Repasen todos los siglos y encontrarán acontecimientos de este tipo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y a quién beneficia? ¿Son solo razones económicas y geopolíticas las que provocan las guerras? No. Las guerras a gran escala son el alimento del demonio mayor. No estoy hablando del diablo ahora. Así que las guerras son una especie de recarga para él. Como nosotros, por ejemplo, cargamos nuestros teléfonos, tenemos que hacerlo regularmente. Así es aquí. ¿Por qué a los que están en el poder se les ocurren de repente combinaciones de formas de resolver sus propios problemas mediante la guerra? Parece, sí, la economía, el dinero. Pero en realidad solo recibieron una orden. Un demonio superior dio la orden. Quiero decir superior en la jerarquía. Y lo más interesante es que el poder del demonio no depende de ningún factor antropométrico externo. La persona puede ser físicamente fuerte y resistente, pero su demonio es débil, y entonces se inclinará ante otras personas con demonios internos más fuertes. Por lo tanto, un demonio superior puede ser incluso una chica agradable, que está lejos del poder, pero en realidad está alimentando todo el sistema. Por ejemplo, en ella puede estar la reencarnación de algún general, que en vida mató a millones de personas y ahora se esfuerza por volver a hacerlo. Por supuesto, se trata de un demonio muy fuerte. Puede influenciar a sus demonios subordinados en las cabezas de otras personas, y éstas pueden dar la orden de matar a millones. Como resultado, el sistema devora la fuerza vital de las personas a través de esta chica, y el general también obtiene un poco de ello. En este momento se siente mejor de lo que se sentiría en el Valhalla con sus compañeros tomando el sol. Por eso los que inician las guerras no son más que marionetas. No son ellos quienes toman decisiones. Tampoco tienen poder real. Tengo una pregunta para esos personajes: ¿Has pensado siquiera en quién serás mañana? ¿Dónde estarás mañana? Si te llegan los pensamientos de empezar una guerra, ¿has pensado en lo que estás comprando? ¿Dos minutos de gloria y siglos de tormento? ¿A cambio de qué? Ahora mismo estás en una ilusión, una ilusión de tu propia importancia. Pero muy pronto te enfrentarás a la realidad. Te sientes como si tuvieras el poder de controlar los destinos, como si tuvieras ese poder. La gente nunca tendrá poder. Solo Satanás tiene poder en este mundo. Si crees que tienes poder sobre alguien, es justo lo contrario. Eres tú quien está totalmente bajo el poder del demonio, al 100%.
0: Ha mencionado que la gente se pelea entre sí, incluso las familias. ¿Puede aclarar qué quiere decir con eso? ¿Los conflictos familiares y militares se basan realmente en el mismo mecanismo? ¿Y dónde está aquí la manipulación de los demonios?
1: Sí, tanto a nivel macro como micro, la situación es la misma. Incluso en las familias hay fricciones constantes entre las personas. Subrayo, todo el tiempo. Todos los días, incluso en las cosas triviales, la gente está peleando, todo el tiempo alguien está tratando de dominar a alguien y ejercer su poder sobre los demás. Siempre hay un tirano molestando a todo el mundo. ¿Pero quiere eso? No. Solo está siendo manipulado por un demonio. Son los demonios los que crean las condiciones para que la gente esté en constante conflicto. Es por eso que todo esto está sucediendo, tanto a escala micro como macro. La esencia es la misma. Me asombra lo tonta que es la gente y no ve las cosas básicas. Ni siquiera ven, quién, los hace tontos. Bien, vamos a hacerlo así. Haré una serie de preguntas sugestivas y ustedes al menos traten de pensar en ello. Tal vez por fin entiendan algo. Veamos un ejemplo de relación entre personas. Supongamos que tienes un conflicto con uno de tus familiares, según te parece por razones objetivas, porque te ha ofendido de alguna manera, no hizo algo o lo hizo, pero no como tú querías y así sucesivamente. Hay una serie de agravios que se han ido acumulando. De repente te invaden las emociones, empiezas a gritar a la persona, pero en el mismo momento te das cuenta de que no quieres gritar, de que quieres parar, pero no puedes. ¿Por qué? ¿Por qué haces daño a las personas más cercanas a ti? ¿Lo haces a propósito? ¿Eres una especie de masoquista? No. ¿Por qué entonces olvidas que quieres a la persona y le gritas con odio? ¿Por qué en algunas situaciones no puedes detenerte con la rabia y la ira? Pero en otras, en las que realmente necesitas defenderte, protegerte a ti mismo o a otra persona, ni siquiera puedes abrir la boca. ¿Quién te detiene o, por el contrario, te obliga a hacer cosas que no quieres? ¿Quién empuja a la gente a hacer cosas por las que luego se arrepienten hasta el fin de sus días? ¿Por qué se producen intrínsecamente las mismas situaciones de conflicto en todo el planeta con personas de caracteres y condiciones de vida completamente distintas? ¿Qué es esto? ¿Un programa para todos? ¿Y quién lo aplica? ¿Quién se beneficia de enfrentar a las personas entre sí, tanto a nivel familiar como global, provocando guerras? Son preguntas que deberían hacerse a sí mismos, no yo a ustedes. Y desde luego no deberían buscar respuestas en personas como yo. Pero como han decidido escucharme, se los diré. Son los demonios. Es beneficioso para ellos enfrentar a las personas entre sí, es beneficioso para ellos provocar conflictos. Intenten recordar la última vez que tuvieron un día sin peleas ni disputas, de modo que no se enfadaron y no discutieron con nadie, ni siquiera en su cabeza. Y no lo harán porque los demonios empiezan a dirigirles desde pequeños y se esconden dentro de ustedes, en su propia mente, en sus pensamientos. El demonio menor se manifiesta a través de todas las cosas más bajas y primitivas del ser humano, comer, dormir, reproducirse, y por supuesto dominar a todo el mundo. Ese es tu orgullo, tu valor alfa, tu mono en una palabra. Mientras que el demonio mayor es, digamos, ya funciones superiores de la conciencia, lógica, pensamiento racional analítico, intelecto, del que muchos están tan orgullosos. Y ambos demonios pretenden ser tú. La gente suele asociarse con uno de estos demonios en su vida cotidiana. Entonces uno u otro llama tu atención y empieza a hablar en tu cabeza como yo. ¿Quiero? ¿Lo haré? Creo que. A veces forman una coalición, y entonces dicen nosotros. Y cuando llega el momento para darte una paliza o humillarte, aparece la expresión, tú. Lo has hecho mal. O eres idiota o nunca lo conseguirás o no eres capaz de nada. Son frases familiares, ¿verdad? ¿Quién habla con quién? ¿Por qué sufres por tus propios pensamientos? ¿Por qué no puedes evocar alegría, felicidad en ti ahora mismo? Solo un pensamiento positivo que te haga sentir mejor. Han preguntado, ¿dónde está la manipulación de los demonios? Aquí está. Nadie humilla e insulta tanto. Nadie oprime tanto a una persona como sus propios demonios. ¿Vives la vida que quieres vivir? No. ¿Por qué no? Te diré por qué. Porque eres un esclavo. Y todos ustedes son esclavos, esclavos de sus propios demonios. Resulta
0: que el mecanismo de manipulación es el mismo. Y la pregunta más importante es, ¿dónde está el verdadero yo en todo esto? Pero, ¿el poder de los demonios no puede ser total sobre la persona? De lo contrario, ¿no tendría ningún sentido? Por supuesto que su poder no es total.
1: Y de eso se trata precisamente de salir de su poder. Incluso puedes poner a los demonios a tu servicio. Pero hay algunas cosas que ayudan mucho a mantener su poder sobre una persona. Por ejemplo, el alcohol y las drogas. ¿Por qué, por ejemplo, no se debe beber alcohol? Después de todo, los verdaderos ocultistas, los magos no toman alcohol en absoluto, porque saben lo que es y cómo afecta el alcohol. Solo un vaso de cerveza o una copa de champán y estarás esclavizado a un demonio durante un mes, completamente bajo su control. Y durante todo ese mes no tendrás ninguna libertad, ni creatividad, nada. Por creatividad, me refiero a cuando uno crea algo, se dedica a actividades en las que se necesitan conceptos e ideas nuevas, y en las que hay que resumir datos. Muchos inventores han llegado a esto por experiencia. Por ejemplo, Landau, Premio Nobel de Física, escribió que dejó de beber alcohol cuando se dio cuenta de que después de tomarse incluso una copa de champán, no le venía a la cabeza ni una sola idea creativa durante un mes, durante un mes. Y es solo una copa. ¿Se imaginan lo que les ocurre a los alcohólicos o a los drogadictos? Los alcohólicos son esclavos al 100% de su demonio. No hay dosis segura de consumo de alcohol. Tanto el alcohol como las drogas tienen el mismo efecto en una persona a nivel energético. Y ahora cuenten cuántas veces consumen y verán por ustedes mismos cuáles son sus posibilidades de salir del poder de los demonios y a dónde les llevará al final. Esa es la realidad. Por eso un verdadero mago nunca se acercará al alcohol ni tomará una gota de él, y mucho menos drogas. ¿Recuerdan la Santa Comunión en la Iglesia? ¿Quién creen que está detrás de esto? ¿Jesucristo dio vino a alguien? Lo descrito, lo que dio a sus discípulos, no era vino sino sumo de primera fermentación, que mejoraba la digestión, no contenía alcohol. Y miren a los sacerdotes modernos, beben bidones de vino, y no solo vino, y se hacen llamar santos padres. Es ridículo. Les diré esto, hoy los sacerdotes de todas las religiones son publicanos en su esencia, recaudadores de impuestos y solo cumplen un papel, les cobran tributo para el demonio mayor. Y están tan lejos de Dios como cualquier pecador. En caso de duda, miren de qué signos se rodean. Miren sus acciones, en este teatro, el espectáculo que están representando para ustedes. Miren por lo que están luchando en esta vida. ¿Acaso están luchando por sus almas? No. Se pelean entre ellos por sus bolsillos. Parece que para ellos mismos quieren el poder sobre ustedes y el dinero. Pero en realidad, son los demonios los que hacen que ellos les quiten las vidas y les conviertan en esclavos. Y lo más importante, los sacerdotes ni siquiera les están esclavizando para sí mismos, sino para los demonios. Porque ellos mismos son esclavos. Porque solo son publicanos. Pues, algunos magos están mucho más cerca de Dios que aquellos a quienes ustedes llaman santos padres. Porque los magos al menos no mienten, son honestos, saben lo que están cambiando y por qué. ¿Conocen la diferencia entre un sacerdote y un mago? Los sacerdotes de cualquier religión no son más que esclavos de pequeños demonios, todos son egoístas, arrogantes. Todo lo que hacen es presumir, solo están siendo robados por pequeños demonios. Mientras que los magos, los verdaderos magos, conocen el mundo, saben cómo funciona, lo conocen tal como es. Los sacerdotes ni siquiera saben lo que les dijeron sus profetas. Lo han olvidado todo, y no entienden nada, no se dan cuenta y no ven. Están dentro del sistema. Son solo publicanos que cobran tributo a esos tontos que acuden a ellos y les quitan la vida. Dan falsas esperanzas a las personas, pero de hecho, las llevan al infierno. ¿No es eso de lo que hablaba Jesucristo, que el ciego guiará al que ve? No habló el profeta Mohammed de esto, ¿no advirtió? Todos hablaron. La gente simplemente no escuchó. ¿Y por qué? Porque sus oídos están cerrados por el mismo demonio, su orgullo los cierra, supuestamente son inteligentes y lo saben todo. Pero, en realidad ninguno de ellos sabe nada si todos caminan bajo el demonio. Y es verdad. Piensen por ustedes mismos, ¿cómo puede un inevitablemente muerto luchar por la vida de alguien? ¿Puede un esclavo luchar por la libertad de alguien? ¿Cómo puede mostrarles el camino si él mismo nunca lo conoció? Todo lo que sus sacerdotes pueden hacer es mentir y fingir ser alguien que no son. Les enseñan cosas que ellos mismos no saben. Mientras que yo les estoy diciendo la verdad, y lo sienten ahora, ahí es donde está el poder.
0: Sí. Ahora está claro lo que subyace a la jerarquía en nuestro mundo. Es la jerarquía de los demonios.
1: Depende del demonio que te controle. Si eres esclavo de uno más poderoso, estarás más arriba en la jerarquía humana. Pero en ese caso arruinarás la vida de mucha más gente. Y como eres esclavo, te lo quitan todo, y a cambio solo te dan la ilusión de que has conseguido algo en la vida. La gente se engaña y lucha por la jerarquía y el poder solo porque no se da cuenta de que la vida humana es muy corta. Como un destello, pasa en un instante. En esas personas que realmente viven según los preceptos de los profetas, que realmente aspiran a Dios, que se están llenando del espíritu, es imposible entrar en ellas. Y si una persona tiene orgullo, abatimiento, aspiración a la dominación y al poder, entonces esa es la puerta que está abierta de par en par para gente como yo, o incluso peor. No han venido aquí a disfrutar de la vida. Han venido a luchar. ¿Pero en qué están desperdiciando sus vidas? En el egoísmo, en el amor propio. Se rinden sin luchar y van detrás de los muertos, como ustedes mismos. ¿Por qué corren detrás del dinero? ¿Quieren un coche nuevo mejor? Aunque el viejo aún esté bien. Pero no, quieren uno mejor, solo para darle celos a su vecino. Es porque tienen envidia de él. ¿Por qué? ¿Para odiar y ser odiado? Para que sepas, si tienes envidia, el odio es tu vida desperdiciada. Por eso su profeta Jesucristo legó amar y no guardar odio a nadie. Después de todo, dijo, todo aquel que odia a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y el profeta Mohammed dijo, ten cuidado con el odio y la malicia. Si odias a alguien, recuerda que eres esclavo de Satanás. ¿Y cuál es el punto aquí? El punto está en esto. Si odias a alguien, en ese momento estás entregando tu vida. Cambias tu vida por odio. Estás viviendo donde no hay Dios. Cuando tienes odio en ti, no tienes a Dios en ti y no tienes el Espíritu en ti, ese Espíritu divino que domina al demonio. Si piensas primero en ti mismo y no en los demás, entonces estás bajo control. Si no te importan los demás, la sociedad, entonces eres un esclavo. Literalmente, un esclavo. Porque una persona normal, una persona libre, pensará en primer lugar en toda la sociedad, en la humanidad, en sus seres queridos, y solo en último lugar en sí misma. Mientras que ustedes lo tienen todo patas arriba. ¿Quién vive así? Díganme, nadie. Por eso puedo entrar literalmente en cualquiera. No tengo barreras. Y la entrada a una persona es precisamente el hecho de que es esclavo del demonio. Y el demonio le exige más y más. Y la persona le da su fuerza vital todo el tiempo. Y si se la da, significa que crea problemas a los demás. Si es un esclavo de la conciencia, entonces también es mi esclavo. Cuando una persona exige constantemente algo del mundo, es egoísta, entonces su puerta está abierta hacia sí misma. Y toda diablura entra allí, demonios, y cualquier ocultista puede poner a tal persona en su gancho. A menos que ya haya alguien más fuerte allí. Si estás acostumbrado a solo tomar, si piensas que la vida es solo para ti, entonces esto te lo cuenta el demonio, porque tú eres para él. De ahí tu codicia incontrolable, envidia y toda tu podredumbre. Cuando te controla un demonio? ¿Acaso puedes cambiar? No. Claro que no y el demonio no te dejará ir. Porque tu vida es su vida, no la tuya. Se la diste porque querías cosas terrenales. Fuiste tentado y lo conseguiste. Deseaste la gloria y te convertiste en un cefas bajo los pies de los dignos. Mientras que si la puerta de una persona no está abierta hacia adentro sino hacia afuera, si da a la gente, vive para la gente, entonces nadie puede entrar en ella, porque desde esta puerta hay un flujo constante de fuego. De hecho, incluso los demonios más fuertes son mucho más vulnerables que una polilla nocturna ordinaria, y para ellos, cualquier fuego es fatal mientras que cuando la puerta está abierta hacia adentro y una persona tira todo hacia sí misma, no solo entran allí las polillas nocturnas, sino también los pterodáctilos, y todos los demonios pueden entrar libremente. Ustedes mismos los dejan entrar, porque ustedes mismos aspiran a esto, se entregan al poder de Satanás y a sus demonios y luego, además, no están satisfechos con Dios, se atreven a presentarle algunas reclamaciones. Él ya les ha dado todo. Les ha dado libertad de elección. Tienen derecho a elegir a quién servir y cómo vivir. Al haber nacido, convertirte en un muerto sin haber visto la vida. Estar en la esclavitud de los demonios o en la libertad servir a Dios. No hay una tercera opción. La gente debe darse cuenta de que solo hay blanco y negro. Si hay egoísmo en ti y necesitas más que otros, eres esclavo del demonio. No importa qué lugares visites, qué acciones teatrales con sacerdotes hagas, todo esto es teatro para tontos. Has visitado los lugares supuestamente santos, has hecho el hatch, o has visitado la tumba de Jesucristo, todo eso es ridículo para los demonios, porque no te liberará de su poder de ninguna manera. Por cierto,
0: acabo de recordar que en los comentarios había gente que hacía una pregunta sobre los santos. Si todos los muertos roban fuerza vital, ¿qué pasa con los santos? Al fin y al cabo, le rezamos y están muertos.
1: Aquí hay que hacer una distinción. En realidad hay muy pocos santos de verdad. Y ciertamente no serán popularizados por sus sacerdotes. Pero todos esos santos a los que ustedes rezan, cuyas imágenes han sobrevivido, pintadas, haciendo milagros, empezando por Pedro y Pablo y terminando por nuestros contemporáneos, canonizados por sus sacerdotes, y que ahora se los presentan como santos, ellos, siendo piedras del portal, son ahora esclavos del diablo. Y los arrastran a ustedes a la esclavitud. Estos publicanos son precisamente sus siervos, sus representantes. Se apoyan en ellos, recogen el tributo de ustedes y los que ustedes consideran santos, se lo dan todo al demonio mayor. Porque incluso siendo una piedra allí, para subir más alto en esta jerarquía de piedras, para no ser presionados tanto por los demás, tienen que pagar más, y harán todo lo posible para obtener más tributo. Sepan esto. Cuanto más famoso es un santo, cuanta más gente ha curado, cuanto más los ha ayudado a resolver sus problemas terrenales, más alto está este demonio en la jerarquía de las piedras y más cerca está de Satanás. Y ustedes le dan sus vidas pidiéndole cosas materiales. ¿Acuden a los santos para la salvación de sus almas? No. Además, ¿ayudarán estos santos llegar a Dios si ellos se dieron cuenta solo después de su muerte que Dios realmente existe y que el infierno realmente existe? Solo que se dieron cuenta demasiado tarde, cuando ya se habían convertido en piedras. Y ahora todo lo que pueden hacer es mirar cómo otros entran en el portal del alma. Pero ellos nunca más podrán hacerlo. Sepan esto, cuando recen a tales santos, cuando vengan a pedir cosas materiales, entonces después de la muerte estarán por debajo de ellos en esta mampostería de piedras. Incluso estarán por debajo de los sacerdotes que les enseñaron a rezarles. ¿Por qué sus profetas dijeron sobre las imágenes? No te harás imagen, dijeron que no hay nadie entre Dios y la persona, que no hay intermediarios y no puede haberlos, y que solo se puede llegar a Dios a través del amor. ¿No a través de actos teatrales, reverencias e inclinaciones? ¿Qué más da ante quién te inclinas? ¿Y quién se inclina en ti? ¿Un demonio? Todos estos rituales son magia, escenificaciones, además, una magia ilusoria, no real. En general, todos los rituales se realizan solo para que un mago se sintonice, se concentre. Además, lo hacen los magos inferiores que aún no necesitan. Mientras que los magos superiores, que saben cómo funciona todo, no van por ahí con una pandereta ni agitan un incensario, controlan el proceso. Después de todo, para arrancar su coche, subir a él y conducir de casa a la tienda, no corren frente al coche con una pandereta, no se cambian de ropa 300 veces, no agitan el incensario, no se inclinan ante él. Simplemente se suben y conducen, porque no es más que una herramienta. De la misma manera, la magia es una herramienta para un ocultista.
0: No puedo evitar preguntarle, ¿por qué nos cuenta todo esto? ¿Por qué está ayudando a la gente? ¿Qué les hace pensar que estoy ayudando?
1: Solo estoy contando sobre el mundo tal y como es. Al fin y al cabo, ustedes deben saber al final de los tiempos dónde estarán. El tiempo de la ciega ha llegado, y el segador ya está en su puerta, así que puedo hablar de ello abiertamente. Es solo que están tan ciegos y engañados por sus científicos, sus políticos, sus sacerdotes que no ven lo elemental, no ven más allá de sus narices. La gente inteligente ha visto y entendido hace tiempo lo que está pasando. Esta es la razón por la que hablo abiertamente. Porque de todas formas, ya no podrán cambiar nada, no podrán cambiarse a sí mismos, aunque sepan la verdad. Porque son esclavos. ¿Acaso les estoy diciendo algo nuevo? Al fin y al cabo, se les ha hablado de ello durante siglos. Y lo sabían, lo sabían como humanidad. Solo que no querían oírlo ni creer en ello. El diablo y los demonios también dicen la verdad. Todo es como siempre. ¿No sienten antes de hacer algo pecaminoso? ¿No se dan cuenta de lo que están cometiendo? Sí que se dan cuenta. ¿No sienten que están haciendo malo? Lo sienten. Pero lo hacen. Es su elección consciente. El diablo solo susurra, sugiere. No puede obligarles a hacer nada si ustedes no quieren. Quedan atrapados por su egoísmo cuando tratan de conseguir algo para ustedes en el mundo material y pagan por ello. Después de todo... Cambiaron conscientemente la vida eterna por la existencia como una piedra del portal. Ustedes son precisamente esas piedras en el puente que está construido de la muerte a la vida. Solo que no son ustedes los que caminan por él, pues ya son las piedras de este puente. Pueden ver a los vivos, que caminan por este puente, pero ustedes ni siquiera pueden moverse. Porque ese tiempo, cuando podían moverse y hacer algo, lo han cambiado por ilusión, orgullo, teoriqueo e inacción. Después de todo, es lógico, y es cierto. Así que todo es muy justo. Quien se esforzó porque, quien quiso que, eso es lo que obtuvo, no hay nada más conforme a vuestra fe o sea hecho. ¿O no están familiarizados con estas palabras? Así que, perdonen, digo la verdad, porque ya no podrán escapar. Son débiles y cobardes. Miren, acabo de contarles sobre los mismos llorones y suicidas. Pero incluso si me oye todo el mundo, sepan, no habrá menos suicidas ni menos llorones. Satanás siempre dice la verdad, y ustedes la escuchan, pero son esclavos, por eso hace con ustedes lo que quiere, y la verdad no lo salvará, porque son unos egoístas amantes de sí mismos e inmovilizados. Esa es la verdad. E incluso el hecho de que algunos estén ahora ofendidos e indignados, mirándome, Precisamente demuestra que sus demonios, que son menores que yo, están subordinados a mí. Y ahora me están alimentando. Y lo siento. Porque ustedes son tontos e idiotas. Después de todo, les estoy diciendo la verdad. Pero ustedes me están alimentando. Cada vez que se acuerden de mí, y hiervan ustedes mi esclavo, de quien están en esclavitud, les va a quitar la vida y me dará el 90% a mí. Y solo el 10% lo dejará para sí mismo. Y ustedes lo alimentarán. Él les tomará el 90% de sus vidas y solo les dejará el 10% para que no mueran y sigan siendo orgullosos, Deleitándose en su propia estupidez, disfrutando del vino, esforzándose por la vida rica, por el poder, viviendo en la ilusión, no en la realidad. Y existiendo por un periodo muy corto de tiempo. Y ahora mismo, los que se indignan me dan de comer. Y siento que ahora mismo me estoy haciendo más fuerte y cada vez que me recuerden, pagarán con sus vidas. E intentan olvidarme. Inténtenlo, no estoy bromeando. Ustedes son esclavos, intenten olvidar a su amo y veré cómo lo hacen. Chillarán, se indignarán, pero irán como un mono a una boa. Y aquí ustedes no son más que un mono y yo soy una boa. ¿De qué sirve que ahora puedas oírme y entenderme? Después de todo, hay un demonio dentro de ti que se pone rabioso y te hace más débil y a mí más fuerte. Ahora mismo tú te estás debilitando y yo me siento cada vez más fuerte. Y ese es el punto. Solo estoy llamando a las cosas por su nombre. ¿Saben por qué este puente que une la muerte y la vida es tan resistente, tan fuerte, tan fundamental? Porque está compuesto por ustedes, y cada vez se renueva y se refuerza, y este proceso es eterno. El segador ya está en sus puertas. ¿Y ustedes viven con la esperanza de que alguien vendrá a salvarlos? Vendrá. El que es más fuerte que yo y tomará todo y a todos para reforzar el puente por el que solo los dignos pasarán de la muerte a la vida. Y ustedes solo se quedarán ahí tumbados, mirándolos y envidiándolos. Al fin y al cabo, están acostumbrados a envidiar a alguien toda su vida, así que envidiarán durante siglos, siendo el Cefas a los pies de los dignos. Después de todo, es su elección, la de todos y cada uno de ustedes. Y siendo las piedras de apoyo en este puente, envidiarán a los vivos mientras observan a los dignos caminar por encima de ustedes hacia el paraíso.